0: Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Partnerem podcastu jest Orange Polska. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Technoterapia, technologicznego podcastu portalu gazeta.pl. Ja nazywam się Daniel Majkowski, a wraz ze mną jest również Robert Kędzierski. Cześć Robert. Cześć. Na początku XXI wieku ojcem wszystkich oszustw w sieci był ten słynny nigeryjski książę. Nie wiem, czy go pamiętasz, Robert. Pamiętam taki pan z, email, z e-mailów, który nam obiecywał wielką fortunę za pomoc w odzyskaniu należnego mu spadku. Były też inne warianty tego oszustwa. Ponoć, nie, nie ponoć, sporo osób się na to nabierało. Z tego, co pamiętam, nawet FBI stworzyło oddzielną komórkę odpowiedzialną za walkę z tym. nigeryjskim szwindlem. Dzisiaj na taką pewnie napisaną, łamaną angielszczyzną wiadomość od tego rzekomego następcy tronu spojrzelibyśmy pewnie z jakimś uśmiechem politowania, ale to nie oznacza wcale, że jesteśmy odporni na inne oszustwa.
1: Oj, masz całkowitą rację, Danielu. Ja szczerze powiem, nie pozostaję ekspertą od cyberbezpieczeństwa, nic innego jak po prostu załamać ręce, dlatego, że zagrożenie jest dzisiaj nawet większe niż wtedy, gdy internet dopiero raczkował. O tym, dlaczego, to zaraz sobie powiemy szczegółowo. No, po pierwsze, dlatego, że w sieci jesteśmy dzisiaj obecni no, w zasadzie 24 godziny na dobę. Po drugie, mamy konta no, nie tylko w serwisach społecznościowych, które pękają w szwach od naszych danych, ale po prostu mamy konta wszędzie, w wielu miejscach. Trzymamy pieniądze na internetowych kontach czy w aplikacjach. No i co tutaj jest szczególnie istotne, Dokonujemy całej masy zakupów online i mamy masę serwisów działających online. Oszuści mają więc całą masę okazji, żeby nas spróbować złowić, spróbować przekonać do jakiegoś działania, o czymś powiadomić i wywołać tę samą reakcję, którą kiedyś miał na celu nigeryjski książę, bo jemu chodziło o to, żebyśmy zareagowali i podjęli określone działanie. Tutaj trochę inaczej to wygląda, ale ja powiedziałbym, że nigeryjski książę rehocze ze śmiechu, gdy patrzy na to, co się dzisiaj dzieje w sieci.
0: Też chyba jest istotne, jeśli jeśli porównamy to, co się działo dziś 10, 15, 20 lat temu z tą obecną sytuacją, no to jest też to, że no cyberprzestępcy też odrobili swoje lekcje, tak, mocno się sprofesjonalizowali, więc nawet jeśli dziś wydaje nam się, że na dany przekręt w sieci nigdy byśmy się nie, nie nabrali, to zaraz pojawia się coś nowego, jakaś nowa odmiana, jakaś nowa forma. Możemy być pewni, że jakby za Zawsze krok przed nami będą oszuści i to potwierdzają też dane, bo ze statystyk FBI z ubiegłego roku wynika, że że tylko w samych Stanach Zjednoczonych straty z tytułu różnych internetowych oszustw szacowane były na prawie 7 miliardów dolarów. No a najpopularniejszym sposobem wyłudzania, czy też po prostu kradzieży pieniędzy przez cyberoszustów był, no i tu chyba nie ma Robert zaskoczenia, phishing. Tak, phishing to kolejny przykład
1: tego, że słowo, które trudno zastąpić, no bo tak ono brzmi, w polskim języku troszkę obco brzmi, troszkę nie każdy wie o co chodzi, no ale niestety w Polsce phishing również gra dzisiaj pierwsze skrzypce wśród arsenału narzędzi cyberprzestępców. Mamy na to twarde dane, jest raport CERT Orange, organizacji, która tu się specjalizuje w analizowaniu tego typu i wynika z tego materiału, że w 2021 roku właśnie phishing odpowiadał za 39% odnotowanych incydentów w sieci. To jest bardzo dużo, dlatego że na drugim miejscu znalazły się ataki z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania, a na trzecim ataki DDoS, czyli te, które mają na celu przeciążyć jakiś serwer, żebyśmy nie mogli czegoś na Black Friday kupić albo zalogować się do urzędu.
0: A o tym, dlaczego ten phishing wciąż jest tak niebezpieczny, mimo że jest z nami nie od dziś, no a także o tym, jak skutecznie się przed nim bronić, dziś będziemy rozmawiać z naszym szczególnym gościem, Robertem Grabowskim. Cześć Robert. Cześć. Robert Grabowski jest szefem CERT Orange Polska. Jego zespół zajmuje się wykrywaniem i zwalczaniem cyberprzestępstw w sieci Orange Polska. W ubiegłym roku powstrzymali ponad 335 milionów incydentów phishingowych i uchronili w ten sposób 4,5 miliona użytkowników. Robercie, zanim przejdziemy właśnie do tych szczegółów, powiedz, na czym polega codzienna praca szefa CERT? Z jakimi wyzwaniami musisz się mierzyć w swojej pracy?
2: Przede wszystkim na co dzień analizujemy wszystkie pojawiające się w szczególności w polskim internecie zagrożenia, czyli jakby poza poza tą pracą, Typowo menedżerską, no bo jako szef muszę zarządzić tym zespołem, to również angażuję się w analizę i research w obrębie tych zagrożeń, które obserwujemy, w sposobach pozyskiwania wiedzy o tych zagrożeniach, czyli współtworzenia z jednej strony tych nowych źródeł dla informacji, a z drugiej automatyzację czy usprawnienia w ich obróbce, nazwijmy to. Również też w rozwiązywaniu incydentów i innych zadań certowych.
0: Mm-hmm. Robert, t- tutaj, tutaj, yy, nasz Robert, <laughs> bo jest dwóch Robertów, więc dzisiaj będzie miał ciekawe wyzwanie. Robert przytoczył Wasz raport, Certorange Polska, właśnie z którego wynika, że aż 39% tych incydentów było związanych z phishingiem. To może zacznijmy od tego, yy, bo pewnie nie wszyscy to wiedzą, n- n- nie wszyscy tę definicję rozumieją. Czym tak naprawdę jest ten phishing?
2: Myślę, że praktycznie można powiedzieć, że jest to działanie mające z jednej strony skłonić nas do jakiegoś działania, z drugiej uwiarygodnić ten przekaz w naszą stronę, jako pochodzący z legalnego, oficjalnego źródła. Czyli mamy do czynienia na przykład z mailem, z SMS-em, czy wręcz z telefonem, czyli ktoś do nas dzwoni, przedstawia się jako pracownik banku, ani nie jest my mówimy o dzień dobry bank do nas dzwoni fajnie jakby złapaliśmy to on nas oszukał sfiszował to się mówi czyli złowił na tą swoją przynętę i tak tego typu działania określamy obecnie mianem phishingu
0: czyli też jakby, jak rozumiem, phishing też troszeczkę polega z tej strony oszustów na na wykorzystywaniu pewnych okazji, pewnych sytuacji, typu teraz mamy na przykład, jesteśmy w okolicach Black Friday, tak, czyli ludzie będą dużo kupować w internecie, więc pewnie, tak, jak rozumiem, ten phishing pójdzie bardziej w kierunku jakiejś właśnie podszywania się pod sklepy i tak dalej.
2: Tak, zdecydowanie ci oszuści adaptują się do sytuacji panującej, na świecie czy czy lokalnie tych zdarzeń, które są, a oprócz tego wykorzystują takie standardowe scenariusze, które działają cały czas, czyli chociażby to, że mamy już bardzo dobrze rozwinięty handel internetowy, wszyscy dostajemy paczki, płacimy rachunki za pośrednictwem internetu, telefonu, w ten sposób się komunikujemy i to jest stała, stały element naszego życia i można w niego wpisywać scenariusze pisięgowe, czyli pewnie dalej będziemy mówić, dopłaty do paczek, etc. A no. poza tym właśnie takie okoliczności, czyli i to, że łatwiej nas wtedy na pewne, mm, pewne scenariusze złapać. tak. Czyli no jeżeli jest Black Friday i dostajemy wiadomość o Black Friday, no to, to nam się, zgrywa się, że tak powiem, i, I łatwiej. No, nie złapiemy się na Black Friday w kwietniu i w maju, prawda? Czy, czy tego typu sytuacje. Rozliczenia podatkowe, pit też jest określony okres i w tym okresie takie ataki się pojawiają, czy, czy na jakieś inne zdarzenia.
1: Znaczy nie można lety. powiedzieć, że to jest też jakby przestępcy mają swoje Black Friday, Czyli oni też czekają na to święto, żeby nas złowić właśnie. Może wewnątrz swoich organizacji przesyłają takie maile. E, przygotuj się na Black Friday z, z łów, e, tysiące nowych klientów.
2: Są pewnie wśród nich takie organizacje, nazwijmy to, które rzeczywiście mogą to robić.
0: A jakbyś mógł wskazać na jakieś takie właśnie najpopularniejsze socjotechniki stosowane przez tych oszustów, czyli co sprawia, że oni się tak, że my im wierzymy, tak, że się uwiergodniają w naszych oczach? Jest, jest coś takiego? W
2: zależności od kanału te techniki są różne. Ja powiem Wam szczerze, że z tej perspektywy przerabiania tysięcy tysięcy czy, czy dziesiątek tysięcy rocznie tego typu spraw, mam wrażenie, że ta historia nie musi być idealna, czy wręcz nie musi być nawet bardzo dobra, żeby niestety trafić. tak? Bo jakby z jednej strony mamy takie scenariusze, które są bardzo dobrze zrobione, czy też lepiej zrobione, na przykład możemy tutaj wspomnieć yy, o smishingu, czyli, czyli tego phishingu SMS-owego, yy, Wszyscy dostajemy SMS-y podpisane jakąś często firmą, instytucją, mają one odpowiednie umowy, mogą wysyłać do nas nadpis, chociażby jak alerty RCB, które otrzymujemy. I teraz jeżeli przestępcom uda się wysłać do nas SMS podpisany jakąś nazwą, gdzie już te SMS-y dostajemy, no to automatycznie uważamy, że to musi być od, od tej od tego podmiotu. I Natomiast ten proceder bardzo mocno jest ukrócony. Powiedzmy, wcześniej udawało się to lepiej, teraz udaje się mniej, bo też sami te prowajderzy tych usług też bardziej zaangażowali się w dbanie o to. Więc przestępcy wysyłają nam te SMS-y ze zwykłych, długich numerów randomowych, randomowych w kontekście po prostu zwykłych numerów użytkowników jakby to w dużej mierze nie wpłynęło na to, że ten proceder zniknął bądź się zmniejszył. A jakbym wręcz przeciwnie, tych, tych wiadomości jest dużo i pomimo tego, że ten nadawca jest po prostu zwykłym numerem telefonicznym, to, to przestępstwa się udają.
1: No to wyjaśnijmy, że tak jeszcze krótkowo, ja kiedyś sam korzystałem z popularnego programu do komunikacji i tam mogłem ustalić taki swój alias, jakby taki swój podpis, ale on mógł być czymkolwiek, on było tylko ograniczenie znaków, więc gdybym się nazwał na przykład premier jakiś, albo, albo prezydent, to po wysłaniu do, do Daniela, on zobaczyłby na ekranie prezydent, przestań pisać brzydko o mnie. Tak? I ja nie miałbym tej świadomości, że to jest skąd iną. Teraz wiem, że to zostało tak jak mówisz, ukrócone, ale to na tym polega, polegał ten mechanizm. I dziwię się, że teraz pomimo tego, że już nie jest to takie łatwe, dalej my się nabieramy.
2: Dalej się nabieramy i dalej to, to istnieje, to znaczy jest trudniej, ale można, tak, no bo nie wszyscy, jakby cały świat, każdy musi zadbać o to, żeby takich wiadomości nie było w ogóle. Także
1: Czyli są gdzieś jakieś kraje albo operatorzy, gdzie dalej się, się da i sobie można wysyłać SMSy? Oczywiście. E...
2: Oczywiście. SMS-y że połączenia. Ja się, ktoś się podszyje. Czy chociażby maile, to też często jest mechanizm wykorzystywany jakby z tej błędnej konfiguracji, czy z umożliwienia wykorzystania czyjegoś serwera do wysyłania maili. Także walka trwa.
0: Ja gdzieś gdzieś natknąłem się na taką taką teorię, bo często, teraz już mniej, ale we wcześniejszych latach to było częste, te komunikaty od od oszustów podszywających się, one zawierały na przykład literówki, błędy ortograficzne i tak dalej. I ta teoria mówi, że to było wręcz celowe, żeby odsiać tych bardziej świadomych użytkowników i żeby już po prostu targetować tych, którzy po prostu, jeżeli ktoś jakby nabierze się na taki komunikat, no to już dalej pójdzie z nim łatwiej. Czy ty potwierdzasz to, że rzeczywiście coś takiego było? Teza jest śmiała, ja raczej
2: jej nie potwierdzę. Czy... No, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, aczkolwiek... Czyli
0: raczej to było, co, z, z, po prostu y, złe przygotowanie, tak, ze strony tych oszustów, tak, że na przykład korzystali z translatora, kiepsko coś przetłumaczyli i tak dalej, tak, raczej w tym kierunku y, Tak, y, byśmy szli, tak? No. no, bo powiedzmy sobie szczerze, że często ci
1: oszuści, tak, którzy do nas piszesz, że masz paczkie czy coś takiego, no to po prostu pochodzą gdzieś z dalekich krajów albo ze wschodniej granicy i dlatego często nie do końca znają niuanse polskiej gramatyki i ortografii.
2: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Bardzo wiele grup, w szczególności specjalizujących się z tymi oszustwami, to powiązanymi właśnie z, z aukcjami w internecie, czyli te wszystkie oszustwa OLX, Vinted, inne portale ogłoszeniowe, kiedy kontaktuje się z nami oszust za pośrednictwem Whatsappa w szczególności, bądź, ale nie tylko Whatsapp, bo to bywa również mail czy inna forma komunikacji, to w większości... Jeżeli nie wszystkie te grupy, pochodzą za wschodniej granicy, posługują się translatorem, chociaż dobrze wyspecjalizowane grupy mają swoich tłumaczy i szablony wiadomości, które mają wysyłać, yy, mają to przetłumaczone, jeśli czegoś im brakuje, to, to mają więcej tego, natomiast często wpadają na tym, jeśli rozmowa staje się mniej standardowa, że rzeczywiście pojawiają się różne głupoty, jak jak wysyłanie domu do paczkomatu, czy czy tego typu historie, czy, czy traktora. Natomiast tak jak powiedziałeś, to moim zdaniem to wynika ze złego przygotowania.
0: wspomniałeś o tych wyspecjalizowanych grupach, z racji, że też zajmujesz się tym, czy się zajmujesz od od pewnego czasu to pewnie też widzisz jakąś różnicę jeśli chodzi o wroga na przestrzeni tych lat, czy rzeczywiście widać tę profesjonalizację cyberprzestępców że oni po prostu stają się takimi wręcz firmami
2: są takie organizacje to w szczególności właśnie te grupy, o których wspomniałem I tutaj ta specjalizacja jest ogromna, czyli są bankierzy, są ci, ci, którzy faktycznie oszukują, czyli ci workerzy, którzy te komunikaty wysyłają. Są osoby, które technicznie przygotowują te domeny i urle phishingowe, które są tym użytkownikom przesyłane, tym komunikatem, bo może dopowiem słowem ponieważ nadal jest spora grupa osób, która nabiera się na ten phishing, to oszustwo wygląda tak, że po wystawieniu przedmiotu na sprzedaż kontaktuje się z nami osoba, chcąca ten przedmiot kupić, zazwyczaj Whatsappem, bądź pozostańmy przy tym Whatsappie, pisze, tak, jestem zainteresowany, w jakim przedmiot jest w stanie, tak, wszystko mi pasuje, już zapłaciłem, zapłaciłam, to są często... Takie port, y, te profile na WhatsAppie mają ładne jakieś rodzinne zdjęcia, mm-hmm. sympatyczne i tak dalej. Tak, zapłaciłam za przedmiot, wszystko mi pasuje, a ty teraz odbierz swoje pieniądze pod, pod linkiem. Tak? I zostaje wklejony link z miniaturką naszego ogłoszenia, ale link jest zupełnie inny, spoza Elixa, y, Inposta, bo to często są powiązane z przesyłką i po kliknięciu w ten link znajdujemy się na fałszywej stronie, żeby podać dane, zazwyczaj naszej karty płatniczej, celem odebrania na nią środków. Czyli mechanizm w ogóle wymyślony, można powiedzieć, przez przestępców, ale on niestety działa. Kiedy interesowaliśmy się wcześniej tym procederem, byliśmy w stanie zidentyfikować kilkadziesiąt grup, Po, po roku tych grup było kilkaset. Czyli ten biznes po prostu działa.
1: Czyli cyberprzestępca to jest, y, mówiąc no trochę y, jednak źle to zabrzmi, ale to jest praca. Można nawet urlop dostać albo premia, jak się dobrze y, okradnie y, internautów. Tak, w
2: tych grupach w szczególności działają programy takie benefitowe, czy są nagrody dla najlepszego sprzedawcy, w cudzysłowie, czy oszusta. Jest marketplace, w których oni mogą sobie zmieniać jakby te organizacje, a w tej mam prowizję 8% od tego, co ukradnę, a, a tam w drugiej grupie dają 10, to ja przechodzę sobie do nich i wręcz oni rywalizują o tych najlepszych pracowników. Także jest to bardzo dobrze zorganizowany przestępczy biznes. Natomiast jakby W kontrze do tego stoją zarówno nowi gracze, czy też inne grupy, które z jednej strony wchodzą w to, bo się zainteresowali i popełniają te same błędy, co ich poprzednicy kiedyś tam, jak i dużo mniej zorganizowane grupy, które się tym trudnią.
0: Właśnie wracając troszeczkę do tego obrazu hakera, tutaj mój współprowadzący się pewnie ze mną zgodzi, bo nie, nie od dziś też piszemy na tematy cyberprzestępczości, że często jako media trochę przekłamujemy ten obraz i tego hakera przedstawiamy właśnie te słynne zdjęcia ze Stoków na pewno kojarzycie, tak? Jakiś pan w ciemnym kapturze siedzi w jakimś ciemnej piwnicy i, i klepie kot, i trochę troszeczkę jest utrwalany obraz takiego outsidera. Jak to się ma do rzeczywistości, jakby z twoich doświadczeń? W
2: większości przypadków, w szczególności w tych atakach phishingowych, to, to mamy do czynienia z bardziej beztroskimi bez ludźmi, często nastoletnimi, bądź w bardzo młodym wieku, którzy świetnie się bawią tym, co robią, a co po niektórzy właśnie w szczególności za wschodniej granicy się nawet szczycą tym na, na, na mediach społecznościowych. Także tak, jakkolwiek to myślę fajnie Czyli nawet się nie,
0: nie ukrywają, tak? Nawet się nie ukrywają, obnoszą się tak z tym, że, że, tak. że, że odnoszą sukcesy na polu tym, phishingu.
2: Można dotrzeć do takich materiałów, w których właśnie hmm. się z tym odnoszą rzeczywiście. Natomiast może być, może jest to też takiego swego rodzaju phishing, że tak powiem z kolei w dobrej wierze, który gdzieś pokazuje tych Ludzi, jako takich, którzy w naszych głowach kojarzą się z tymi, którzy mogą nam zrobić krzywdę, w szczególności finansową, tak? No bo jakby okraszanie takiego artykułu roześmianym młodzieńcem pewnie miałoby
0: inny wydźwięk. No tak, zde- z- zdecydowanie. A mnie przypomnęła
1: jedna liczba w, w raporcie Orange Polska: 335 milionów incydentów phishingowych, to tak z grubsza licząc, troszkę przekłamując, to jest milion dziennie. E, strasznie dużo. I, tak. Czy to jest tak, że faktycznie roboty nam y, przesyłają te maile, jakieś automaty? My po prostu jesteśmy zalewani tym. to f, Tak to wygląda z, patrząc na te liczby. Są
2: to liczby... Jakby to, co chciałbym powiedzieć, to, że ten jeden incydent phishingowy nie jest jedną próbą phishingu. Y, w sensie takim, że ponieważ to są dane zbierane z naszych automatycznych systemów, tutaj w szczególności z cybertarczy, więc jakby z jedną próbą phishingową powiązanych jest x tych incydentów, więc ta liczba rzeczywiście jest ogromna, dlatego gdzieś ten ciężar w szczególności przenosimy na tą liczbę ochronionych osób, tu w tym przypadku mamy te 4,5 miliona i to też jest liczba, która naprawdę robi ogromne wrażenie, przynajmniej na mnie ciągle, choć mm-hmm. nad tym ubolewam po części.
1: Powie, to powiedzmy może też, to, to też nie, nie, nie zabrzmiało wyraźnie nie, do czego się to sprowadza. 4,5 miliona osób nie zostało okradzionych, nie straciło dostępu do konta, nie zostało na nich wyciągnięte do zera to, co mają na koncie, albo jeszcze nawet zaciągnięta chwilówka. Powiedzmy, czym ten phishing grozi, czym on się kończy? Klikamy, y, zmusza nas przestępca do reakcji, ale czym to się kończy? Tak w, w sensie finansowym na przykład.
2: Tak, w tym najgorszym scenariuszu niestety nasze konta opróżniane są do zera. I to to też jest naprawdę taki, można powiedzieć, proceder, z którym ciężko się jest pogodzić, bo w dzisiejszym czasie nie jest tak łatwo wyczyścić komuś konto. To, że ukradniemy mu login i hasło wcale nie daje nam mocy sprawczej do tego, żeby wykraść mu pieniądze, bo Te transakcje muszą być potwierdzane. Nie można od tak wziąć sobie kredytu, pożyczki, trzeba to zatwierdzić, mamy kody,
0: aplikacje. Choćby ta dwuetapowa weryfikacja sporo pewnie namieszała cyberprzestępcom. Tak, jak
2: najbardziej PSD-2. No i tu niestety dochodzimy do tego momentu, w którym okazuje się, że w kolejnym etapie przestępcy są w stanie również wydobyć od nas zarówno te poświadczenia, bądź na przykład dodać sobie swój telefon, zautoryzować go w banku, oczywiście za pośrednictwem naszego numeru, czyli my potwierdzamy, sami ten kod przypisujemy i to konto zostaje nam wyczyszczone. Oczywiście wśród tych phishingów są też takie, które narażą nas na mniejsze szkody, czyli na przykład stracimy swoje konto na Facebooku, chociaż dla niektórych może to więcej niż strata pieniędzy na koncie. I Stracimy w oczach innych, bo będziemy wysyłać prośby oblika na 500 zł, czy na 100 zł mhm. do znajomych. No Natomiast te konsekwencje mogą być może jeszcze poważniejsze, kiedy tracimy dostęp do naszego głównego maila i to może spowodować, że utracimy kontakt do wielu, przepraszam, dane uwierzytelniające do wielu innych portali, bo będziemy mogli je po prostu zresetować naszym mailem, jeśli nie mamy tam drugiego faktora. Czy wreszcie możemy oddać dane do naszej firmy, którymi się logujemy i narazić firmę na straty, czy doprowadzić do zaszyfrowania danych we własnej firmie, co
1: może również mieć przykre konsekwencje. Powiedzmy sobie też, jasno, że to właśnie fakt, jeszcze raz, powiedzmy też, że czasami lekceważymy skutki tego cyberataku, myślimy sobie co się stanie. Ja znam kogoś, kto dał się nabrać, nie stracił żadnych pieniędzy, ale stracił mnóstwo czasu, ponieważ był wzywany co chwilę na policję. Z jego maila wysyłano groźby, wysyłano żądania okupu, takie bardzo niebezpieczne sprawy i jego mail został zidentyfikowany, jego IP zostało zidentyfikowane, bo to ktoś jakby w tle sobie działał i ta osoba miała duże nieprzyjemności na policji, musiała się tłumaczyć, że to nie ona wysyłała komuś żądania okupu.
2: Zgadza się. Tu
1: jakby mamy do czynienia z taką dużą,
2: mam wrażenie, bezrefleksyjnością powiedzmy w postępowaniu, tak? Czyli po pierwsze nowe technologie, urządzenia, software jakby bierzemy jako pewnik, w sensie mam na myśli to, że przynosimy router ze sklepu, stawiamy, podłączamy, internet działa, no to znaczy, że już nic nie trzeba robić, tak? A a na tym urządzeniu właśnie może być domyślnie użytkownik admin, hasło admin i wystawiony panel logowania do internetu, czy też może mieć podatność, która to umożliwia. No i podobnie z oprogramowaniem. Instalujemy oprogramowanie, często jesteśmy ostrzegani, że jest poza oficjalnego sklepu. Czy Instalujemy latarkę, a ona prosi o dostęp do zdjęć i dostęp do wyświetlania nam informacji również w innych aplikacjach. I my to akceptujemy, no bo chcemy sobie zaświecić, tak? Więc jakby nie ma, nie ma tego tej właśnie refleksji, dlaczego. Nie, dlaczego bądź też zainteresowania się, czy, czy na pewno robiąc w ten sposób nie narażam siebie i
1: innych na, na niebezpieczeństwo i nieprzyjemności. Czyli przestępcy wykorzystują to, że my jesteśmy przyzwyczajeni do kliknięcia tak, tak, dalej, dalej, akceptuj, bez, żeby po prostu dokończyć to, co chcemy dokończyć. Oni wiedzą, że nam zależy, żeby uruchomić grę, włączyć latarkę i chcemy po prostu kliknąć dalej, bez względu na to, co tam jest na tym ekranie.
2: Dokładnie tak. To, to parcie do celu i ta szybkość i dostępność wszystkiego na jak najmniejszą liczbę kliknięć no, powoduje problemy.
0: No, ja, się, ja się sam muszę przyznać, że tak teraz się i kiedy ostatnio jakiś regulamin przeczytałem. Chociaż te regulaminy też są tak konstruowane często, żeby odechciało się ich czytać, natomiast klika się wszystko, akceptuje tak naprawdę, czasami bez, bez jakiegoś pomyślunku. Robert, w swojej, w swojej pracy pewnie dużo widziałeś, z wieloma tymi zagrożeniami walczyłeś, ale powiedz, czy czy ostatnio albo i wcześniej pojawił się jakiś rodzaj phishingu lub, lub innego ataku, który nawet ciebie zaskoczył, że to było wow, coś z, z czym wcześniej do czynienia nie miałeś?
2: Jeżeli chodzi o kreatywność i wyobraźnię przestępców, to przyznaję, że zaskakują mnie. Czy, czy w tej chwili podam jakiś super przykład? To nie wiem, ale zaraz tutaj chwilkę się zastanowię. Ale jakby każdy w toku tej walki, bo możemy powiedzieć o takiej nieustannej walce, tak? czyli my wprowadzamy jakieś mhm. rozwiązanie, które powoduje, że ten, ten phishing się nie udaje, przestępcy modyfikują. Chociażby weźmy dla przykładu te... Słynne już zielone kłódki i certyfikaty. Jeszcze tak, niedawno tak. mieliśmy do czynienia z właściwie 90% phishingu był po HTTP, a narracja często była taka, jeżeli masz zieloną kudeczkę, to jesteś bezpieczny. To jesteś bezpieczny.
0: Mhm.
2: Tymczasem w tej chwili mamy 90 bądź 95 czy 9% phishingu właśnie po HTTPS-ie, łącznie z certyfikatem i z zieloną, nazwijmy to kudeczką, czy też z brakiem ostrzeżenia w przeglądarce, ponieważ mamy wystawiony w 90% przypadków darmowy 3-miesięczny certyfikat zlecen krypta. Więc przestępcy idealnie dostosowali się zarówno do narracji, jak i do tej sytuacji, w jakiej się znaleźli. idąc dalej, te, nie wiem, czy mieliście do czynienia, ale musieliście mieć, czyli zalew fałszywych reklam na Facebooku. To jest kolejny dramatyczny wektor phishingu. Tutaj głównie mamy do czynienia.
0: Tak, tego jest strasznie, strasznie dużo. Tak i
1: zobaczcie. Jeden polski polityk często płacze w tych reklamach. Tak, zobaczcie w ogóle jakie tam są pomysły, no wręcz
2: jakby przez czołowych polityków ukrywających swoje zarobki, przez tajne jakieś wspaniałe inwestycje, przez celebrytów i sportowców, prawda, którzy odkrywają te karty przed nami, sprzedawców lokalnych, sklepów, którzy dzisiaj rozbijają się Mercedesami, bo zrobili jedną rzecz i tak dalej. Także Ta kreatywność w tym obszarze, ja się z tego śmieję czasami, zastanawiam się, kto to w ogóle wymyślił, ale jest tego mnóstwo i też niestety w jakimś... Właśnie, że to jest skuteczne. Nie byłoby tego, gdyby się nie sprawdzało. To To jest myślę najprostsza odpowiedź, chociaż i stąd też myślę mnogość tych scenariuszy, bo one niektóre rzeczywiście nie wypalają Na przykład chociażby kilka tygodni temu był, nie wiem w jakiej jakiej naturze, że tak powiem to zabrzmi, ale kilka tygodni temu był taki scenariusz na akcję Orange Polska, czyli kup akcję Orange Polska za bodajże 1000 zł i będziesz zarabiał tam 8 czy 10 tysięcy miesięcznie. I normalnie spoty filmowe zmontowane z naszych oficjalnych materiałów, lektor, zainwestuj, to, to trwało mniej niż tydzień. Mniej niż tydzień i z naszych obserwacji ta klikalność tego była mała. Tak? Czyli ta kampania w mojej ocenie nie okazała się zbyt skuteczna. Jesteśmy dużo mniej atrakcyjni niż potentaci paliwowi i inne formy zarabiania.
0: No tak, no tak, bo właśnie chciałem powiedzieć, że były przecież z, z innymi firmami e, tego typu też akcje właśnie, a propos akcji, tak, e, które, które zachęcały, e, czyli jakby no nie, nie zawsze, ale pewnie, e, pewnie jak rozumiem skala tu ma znaczenie, tak, czyli e, nawet jak jakiś procent, jak, jak, jak co piąta taka akcja wypali, czy co dziesiąta, czy 1% użytkowników się nabierze, czy 0,1, to i tak jakby pewnie wych, wychodzą na plus oszuści. Oczywiście, tutaj, tutaj te zasięgi są, są naprawdę duże. Dróg wejścia nie jest wysoki, pewnie jak w innych branżach, że tak powiem.
1: I nikogo, nikogo nie dziwi, że inwestując 1000 złotych możemy uzyskać 10 tysięcy złotych miesięcznie, czyli 120 dwadzieścia tysięcy złotych rocznie, co jest stopą zwrotu niewidzianą chyba w świecie ekonomii, nawet w snach. Tak, no,
2: niestety cały czas właśnie ten, ten odsetek jest taki, który myśli, że że może jednak się tutaj uda, że można.
0: Wiesz, Robert, ty się nie nabierzesz na, na to, bo troszeczkę też się zajmujesz pisaniem o, o finansach i giełdzie. E, natomiast e, Zawsze znajdzie się jakiś inny sposób. Ja tutaj odsłonię się przed, przed naszymi słuchaczami, że sam byłem bardzo blisko, żeby wpaść w, w sidła tak zwane phishingu. To była jakaś sytuacja, gdzie, gdzie czekałem na, na, na ważną przesyłkę z zagranicy. I, no czekałem, nie mogłem się doczekać, to już trwało bardzo długo i nagle właśnie dostałem gdzieś z którejś z której jest firm kurierskich. Chyba nawet z tej, która miała mi dostarczyć. to. to Pięknie zgrana, że tak powiem, kampania pode mnie. Właśnie smsa, że tak, że przesyłka, opłata celna, tutaj dopłata na konto. I powiem tak, nie, nie, nie zrobiłem tej opłaty, ale. W pierwszej chwili pomyślałem, a dobra, to na pewno jest ta przesyłka, na którą ja czekam, tak, więc tutaj jakby idealnie się złożyło, tak, i chyba to troszeczkę na tym polega, że zawsze jest przecież ktoś, kto będzie czekał na jakąś paczkę, nie, zawsze jest ktoś, kto będzie, kto, be- kto ma jakiś, jest klientem jakiegoś banku, tak, danego i też ma jakąś sytuację z nim związaną, klientem jakiegoś dostawcy prądu, e, gazu, tak, i ma jakąś tam niewyjaśnioną sytuację, być może właśnie nie zapłacił jakiejś faktury rzeczywiście więc e, e, nie nabierze się na to 10 osób, ale idealnie się to może wpasować w takiego Daniela, e, tak, jak, tak, jak, tak jak wspominałem.
2: Tak, niestety zawsze ten, ten odsetek jest i my też mamy do czynienia z takimi zgłoszeniami osób, które, które niestety gdzieś coś kliknęły, gdzieś coś wpisały e, i no te, ten proceder się, się rzeczywiście udaje
1: macie takie sygnały, informacje dane albo doświadczenia, czy to się da jakoś odkręcić? Czy jeżeli ktoś się włamał na no moje konto i wyczyścił mi do zera mój stan posiadania, to ja już mogę pożegnać się z tymi pieniędzmi? Czy jest jednak jakaś szansa dla mnie?
2: Wiesz co, no to w dużej, w dużej mierze zależy już od banku i od tej procedury reklamacyjnej w banku. Ja tutaj nie chcę głęboko w to wchodzić, bo też nie mam z tym doświadczenia, i historię znam i takie, i takie, tak? Pewnie zależy trochę od sytuacji, trochę od banku, trochę od osoby, na którą pewnie trafimy i jak tą reklamację uzasadnimy i opiszemy.
1: No bo tak, powiedzmy o tym, że bank może uznać, że skoro zatwierdzaliśmy, no to powodów do reklamacji nie ma, bo to jest jakby nasza niefrasobliwość, a nie jakieś zdarzenie losowe, czy też włamanie, w takim sensie, że ktoś przełamuje zabezpieczenie i coś bez naszej świadomości robi, bank może twierdzić, no proszę wziąć odpowiedzialność za to, że bank kliknął, tak, zatwierdzam, autoryzuję iPhone'a, chociaż mam yy, Samsunga.
2: No tak, tak, tak takie, takie jak sądzę są to, to właśnie tego typu rozmowy, natomiast wiem o sytuacjach, w których yy, gdzieś komuś udało się. Też jeżeli szybko zareagujemy, to często bank może pewne transakcje wstrzymać, zanim one doszły do skutku, więc jeżeli tutaj jesteśmy bardzo szybcy, szybko się zorientujemy. wpisałem login hasło, 5 minut, zaraz, zaraz, coś tu nie gra, zgłaszam, zastrzegam do banku. A Natomiast no pewnie najtrudniej, jeżeli te pieniądze już nie są odzyskiwalne.
1: mi, się na jednym scenariuszu, skąd się bierze ta skuteczność phishingu, ja też powiem o swojej historii, która będzie zupełnie inna. Ja wszcząłem w naszej firmie alarm właśnie przed atakiem phishingowym. Otrzymałem maila. Drogi Robercie, to jest po to jest faktura, która jest już, prawda, termin zapłaty minął czy też przypada. Proszę zapłać. Link do płatności. Kliknąłem w ten link, czego nie powinniśmy robić, ale z poczucia dziennikarskiego obowiązku i drugim kliknięciem mogłem zapłacić koło 1500 euro. Następnego dnia okazało się, że to jednak nie był żaden akt, tylko po prostu ktoś Robertów pomylił przesyłając fakturę, no ale przecież tak dokładnie wyglądałby właśnie phishingowy atak, Tak, tak ktoś spreparowałby takiego maila, wysłał do osoby, która odpowiada za płatności, klikamy jeden link i tracimy pieniądze. Tak, my w pracy również
2: realizujemy sami kampanie phishingowe, czyli takie kampanie socjotechniczne po to, żeby ćwiczyć i ostrzegać pracowników Orange Polska. Czasami robimy to również na zewnątrz. I tu ja jakby zawsze zachęcam, żeby każdą, choćby w najmniejszym stopniu podejrzaną wiadomość przesyłać do odpowiedniej komórki. U nas oczywiście trafiają te wiadomości do nas. Dla mnie to jest super sprawa. Ja się bardzo cieszę, jak widzę, że trafiają tam prawdziwe wiadomości, ale de facto skonstruowane w sposób taki, jak fałszywe wiadomości. I to jest super, bo wiem, że ta osoba rzeczywiście spojrzała na ten mail i stwierdziła, coś tu jest nie tak, bądź z ostrożności ten mail przesłała. Także uważam, że też tu w twoim przypadku świetnie się zachowałeś i tak powinniśmy zawsze robić, jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, czy w zakresie telefonu jakiejkolwiek wiadomości, zwróćmy się do źródła, bądź, czyli jeżeli dzwoni do nas, bo teraz mamy też do czynienia z taką falą phishingu z kolei, czyli tego phishingu głosowego, gdzie i tutaj mhm. to jest powiązane najczęściej albo z bankami, albo z z giełdami kryptowalut czy jakimiś instytucjami finansowymi, które chcą nakłonić nas do inwestycji. Więc jeżeli odbieramy takie połączenie, zakończmy je, skontaktujmy się z bankiem, czy rzeczywiście to miało miejsce, jeżeli w ogóle chcemy tą sprawę kontynuować, prawda? No bo jeżeli od razu wiemy, że to oszustwo, to oczywiście nie będziemy dzwonić, rozłączmy się, chyba, że chcemy zająć oszustowi czas. I podobnie tutaj, dostałeś maila na skrzynkę, coś ci nie zagrało, forwardujesz go do Zespołu Bezpieczeństwa, czy też pytasz, czy starasz się dojść, czy czy to na pewno jest jest prawdziwa wiadomość. To, To jest najlepsze zachowanie, tak powinniśmy robić.
0: Mhm. A w takim bardziej prywatnym środowisku, niefirmowym, bo mówimy właśnie o tych kolejnych kolejnych rodzajach phishingu, jak się przed nim bronić, czy istnieją jakieś takie właśnie niezawodne zasady, które możesz polecić, no bo jakby zdrowy rozsądek, okej, okay, ale może właśnie coś jeszcze.
2: Na pewno ten, ja to zawsze nazywam jakimś, no pewnie to będzie też troszeczkę powiązane z tym zdrowym rozsądkiem, ale, ale właśnie tutaj Polecam chwilę takiego zatrzymania i refleksji, w szczególności w tych SMS-ach i w linkach SMS-owych, gdzie jakby po kliknięciu w ten link możesz być późno, bo, bo często już nie dostrzeżemy, że, że jesteśmy na tej złośliwej stronie. Ale mhm. no, wszędzie, gdzie chodzi no, chociażby o pieniądze, bo to najczęściej chodzi o pieniądze w tych scenariuszach, y- To, żebyśmy po prostu pomyśleli, bo tu mamy do czynienia z czystą socjotechniką. Tutaj zabezpieczenia, czy złote rady technologiczne, czy techniczne takich rad nie ma po prostu. Jeżeli już ta wiadomość do nas dotarła, czekamy na trzy paczki, mamy dopłatę za paczkę do przesłania, to właśnie to jest ten moment, kiedy mimo tego, że głowa, czy też może bardziej serce mówi czekam, klikam, chcę, żeby do mnie paczka doszła, to musi się włączyć jednak ten rozum i i dlaczego? Dlaczego ja mam dopłacić do paczki? Przecież przesyłka jest już opłacona. Robiąc zamówienie to to opłaciłem. Wcześniej się to nie zdarzało. Co tu jest grane? tak? No i podobnie inne przypadki. Jeżeli odbieramy telefon i z, z, niby z naszego banku i ktoś przez 10-15 minut opowiada nam, że przestępcy chcą ukraść nam pieniądze yy, i żeby on mógł temu zapobiec, to potrzebuje połączyć się z naszym komputerem, no to też zadajmy sobie pytanie. Pracownik tak. w banku siedzący przy systemie bankowym musi korzystać z naszego komputera, czy tak to powinno wyglądać, czy czy to nie jest podejrzane.
1: Natomiast wiem, że to jest trudne,
2: często to jest trudne.
1: Mamy takie dowody na to, że to jest możliwe, zupełnie świeże. Skoro pan prezydent myślał, że rozmawia z drugim prezydentem, no to my też możemy pomyśleć, że faktycznie rozmawiamy z panem bankierem. Ja, to może taki przykład złośliwy, no ale jednak pan prezydent brzmiał na nagraniu zamieszczonym przez rosyjskich blogerów, jak osoba święcie przekonana, że rozmawia z prezydentem Francji. Możemy oceniać to na, na poziomie cyberbezpieczeństwa, dlaczego ktoś do tego dopuścił, ale było widać, że u pana prezydenta ten mechanizm zadziałał, on po prostu się dał nabrać.
2: Tak, oglądałem nagranie z tego pranka nazwijmy to, chociaż bardzo smutnego. No właśnie, tutaj też coś nie zadziałało. Nie chciałbym drążyć, bo wydaje mi się, że tu tu coś więcej nie zadziałało niż tylko pomyślenie pana prezydenta, ale tak właśnie się to odbywa dokładnie w ten sposób.
1: Tak, ja mam jeszcze jedno pytanie troszkę z innej beczki, ale jednak adekwatne, dlatego że coraz głośniej mówi się o kryzysie ekonomicznym. Może niektórzy będą szukali oszczędności zamiast kupić grę albo oprogramowanie sobie ściągną, ten problem zawsze wraca, kiedy jest problem z finansami, to powiedzmy może naszym słuchaczom, że aktywator pakietu biurowego albo aktywator gry może tak naprawdę zawierać oprogramowanie, które pod spodem działa, my nic nie widzimy, nic nam się nie wybucha na ekranie, a pod spodem właśnie jest ten sposób na to, żeby wykradać nasze dane, wykradać nasze pieniądze.
2: Mogę zrozumieć ośmiolatka, który nadal wierzy w darmowe V-Bucksy, Robuxy, inną walutę, skiny i tak dalej i generatory tych, tych właśnie. Ale tak jak powiedziałeś, w dorosłym życiu i będąc świadomym, czy w półdorosłym, czy będąc świadomym tego jak działa świat, jeżeli coś kosztuje x złotych, to równocześnie nie będzie tym samym za darmo, tak? Czy też jeżeli kupujemy coś za 30% od kogoś, to, to powinniśmy myśleć nie, że to jest super promocja, tylko że, że, może on to, że prawdopodobnie to nie pochodzi z legalnego źródła. Tak samo jest w świecie cyfrowym. 90% darmowych gier, aktywatorów, instalatorów aplikacji zawiera po prostu oprócz gry. Oczywiście ta gra często tam jest, chociaż nie zawsze, mhm. często tam jest wzbogacona o na przykład Redline'a, czyli jeden z bardzo popularnych stilerów. czyli wraz z grą dostajemy paczkę oprogramowania. Być może w opisie jest, słuchaj, ta gra jest skrakowana, taka, żebyś mógł za nią nie płacić, więc może wywołać alert antywirusa, więc go wyłącz albo dodaj nasze pliki na whitelistę, bo wtedy będziesz mógł grać. No, super, no to wyłączam, dodaję do whitelisty, a tymczasem Redline wysyła do przestępców wszystko, co wpisujemy, screenshoty co kilka minut z naszego ekranu i inne dane, nasze prywatne zdjęcia, etc. Więc... Jeżeli to musi wybrzmieć, to, to niech to wybrzmi, że darmowe... Nie ma problemy. nic za darmo. Nie ma nic za darmo, tak jest, dokładnie.
0: E, tak, tak, to, to, to co mówisz, albo też przecież teraz troszeczkę szałwo wokół kryptowalut opadły. z czego się bardzo cieszę osobiście, natomiast przecież też cyberprzestępcy wykorzystywali komputery zainfekowane do kopania różnego rodzaju kryptowalut, tak właśnie w sytuacji, kiedy jakiś tam się program zainstalowało do czegoś tam, okazywało się, że gdzieś tam w tle nagle nasz komputer zwalniał, nie wiedzieliśmy czemu, a on po prostu wykonywał różne operacje, o których nie mieliśmy pojęcia.
2: Zgadza się, Kry- koparki kryptowalut bardzo były popularne przez dobre 2-3 lata, to był całkiem niezły procent, tego, co obserwowaliśmy. W ostatnim roku już było tego z, z dużo, dużo mniej. No ale też, tak jak powiedziałeś, ta sytuacja się zmieniła,
1: niejedna no tak, kopalnia im się im zginęła. Im... To w ramach naszego cyklu RetroTech, to ja przypomnę, że były kiedyś takie złośliwe wirusy, które w takim stopniu obciążały na przykład tablety, że one się wręcz topiły, nie dało się nic na nich zrobić, zamieniały to urządzenie właśnie w zdalną zombie koparkę, wywołując tysiące wątków, po prostu eksploatując nasze urządzenie do granic. I pamiętam, że kiedyś mój syn zainstalował taką grę, w cudzysłowie, która sprawiła, że można było jajka smażyć na tym
0: tablecie. Okej, Robercie i Robercie, dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Przypomnę tylko naszym słuchaczom, że naszym gościem był dzisiaj Robert Grabowski, szef CERT w Orange Polska. A Was oczywiście zapraszam do słuchania i subskrybowania podcastu Technoterapia na wszelkich platformach streamingowych. Co dwa tygodnie jesteśmy też na gazeta.pl. Cześć, do usłyszenia. Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Partnerem
1: podcastu był Orange Polska.